0: 2020년 6월 19일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 주호영 통합당 원내대표의 집거가 길어지고 있습니다. 명분도 실리도 아직 못 챙겼기 때문인데요. 결국 오늘 예정했던 국회 본회의는 무산됐습니다. 18개 중 남아있는 12개 상임위원장도 선출하고 하루속히 일하는 국회가 돼야 하는데 그러기에는 아직 넘어야 할 산들이 많습니다. 통합당은 법사위원장 자리를 돌려주지 않으면 보이콧을 끝내지 않겠다는 입장입니다 통합당과 주호영 원내대표의 복귀 시나리오 정치연구소 영연영에서 연구해 보겠습니다 북한은 공식 입장 발표를 자제하고 있습니다 한미는 대북대응 방향을 논의하고 있는데요 이런 가운데 정치권에서는 청와대 외교안보라인 쇄신론이 흘러나오고 있습니다 남북관계를 보다 자주적으로 적극적으로 펼쳐야 한다 그렇게 하려면 누가 앞장서야 할까요? 북한 상황 주스에서 짚어보겠습니다 트럼프가 김정은에게 낚였다 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관의 폭로에 트럼프 미국 대통령은 북미관계 고착은 볼턴 때문이다 라고 반격했습니다 11월 대선을 앞두고 코로나 경기 침체 시위 그리고 볼턴 발언까지 악재가 겹친 트럼프의 현재 상황 워싱턴 연결에 들여다보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 금요일입니다. 이번 한주는 북한 뉴스가 연일 계속됐습니다. 아, 충격이 크셨죠. 아, 코로나 상황도 만만치 않고요. 이번 한주 어떻게 보내셨어요? 어떻게 보냈는지 저희들한테 이야기해 주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그러니 콩에서 많이 보내주십시오. 그럼 주라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네
1: 안녕하십니까. 잘 지내셨습니까. 네잘 지내고 왔습니다.
0: 어떤 취재로 바쁘셨어요. 음, 요새는 뭐 북한
1: 관련 뉴스도 네. 뜨겁고. 네, 뭐 어쨌든 뭐 그렇습니다.
0: 북한 뉴스 때문에 뭐 기자들이 다 바쁩니다. 네, 네. 첫 번째 뉴스부터 가 볼까요? 네. 문재인 대통령이 통일부 장관의 사표를 바로 수리했습니다.
1: 네. 이 문재인 대통령은 이 김현철 통일부 장관이 제출한 사표를 오늘 수리했습니다. 예. 청와대에는 문재인 대통령이 예. 오늘 오전 10시 40분쯤 이 김현철 장관 면지 안을 제가 있다라고 밝혔는데 네. 어제 이 김현철 장관과 문재인 대통령이 만찬을 하면서 사의 표명에 대한 입장을 경청했다 이렇게 덧붙였습니다 네. 어, 네. 앞서 기준철 장관은 이 남북관계 악화에 대해 누군가는 책임져야 한다면서 분위기 쇄신 계기를 마련하는 것도 자신에게 주어진 책무로 본다라고 밝힌 바가 있습니다
0: 네, 어려운데, 뭐 어려운데 중요한 결단이었다고 그 결단을 어 결코 가볍게 보지는 말아야 된다고 이런 생각이 듭니다 오늘 물러나면서 증오로 증오는 이길 수 없다 이런 얘기 했습니다 근데 네네. 가장 책임이 적은 사람인데 남북관계에서 책임을 졌다 이런 말도 계속되고 있습니다 북한 상황은 좀 어떻습니까
1: 네뭐 오늘도 여전히 남측을 비난하고 나섰습니다 뭐 문재인 대통령과 청와대에 대한 직접적인 거론은 하지 않았는데 어 일단 이 북한의 내각 기관지인 민주조선 같은 경우에는 네. 오늘 남측을 향해서 이 자중자숙하는 것이 좋을 것이다. 이 남측이 뭐라고 행설 수설 해대든 우리는 우리가 선택한 길을 꿋꿋이 갈 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 약간
0: 누그러졌어요?
1: 네. 이 노동신문도 이 개성 공동 연락사무소 폭파를 정당화하면서 이 남측의 반발을 이 도적이 매를 도적이 매를 드는 격. 이렇게 깎아 내렸고요. 네. 그러면서 대북 전단 살포 행위를 무기한 것은 합의를 어긴 것이다. 이렇게 얘기도 했습니다. 다른 매체들은요? 음, 대외선전 매체에서도 관련된 얘기가 나왔는데, 이남조선 당국은 북남 공동연락 사무소 폭파에 대해서 오만방자하게도 변명만 늘어놓고 있다. 뭐적반하장의 극치다. 이렇게 얘기를 하거나, 뭐 사대주의에 갇혀있다라는 투에 비판을 했는데, 어, 다만, 이 그제 이후로는 이김여정 노동당 제1부부장을 포함해서 고위직들이 문재인 대통령을 비난하는 등의 행위는 하지 않고 있습니다. 네,
0: 지금 일단 멈췄습니다.
1: 네, 이전에는 뭐 김영칼럼이나 기명 김영성명을 기명 통해서 문재인 대통령을 직접 비판을 했는데
0: 거칠게요.
1: 네, 최근에는 문재인 대통령을 직접 비판을 하지도 않고 또 그냥 신문에 그냥 논조네 그런 내용으로만 나오고 있는 상황입니다. 네. 따라서 이 북한이 남측 대응을 지켜보면서 수위를 조절하고 있다 이런 분석도 나오고 있습니다.
0: 그래야죠. 계속해서 이게 대결 갈 등으로만 가서는 안 됩니다. 북한도 조금 한숨을 돌리면서 남북 관계에 대해서 좀찬찬히 돌아봤으면 합니다. 네네. 이육사팔님이 주진우 아저씨 안녕하세요. 저는 저번에 문자 보내서 치킨을 먹었던 녹양초 3학년 여학생입니다. 오. 치킨 정말 잘 먹었어요. 감사합니다. 아유 네. 3학년 초등학교 3학년 학생이 주진우 라이브를 듣고 있습니다. 이분 네네. 사회 사회 점수는 뭐? 네. 그 다음에 역사 점수도 뭐.
1: 네 치킨을 한 3마리 먹을 자격인데요.
0: 그럴까요? 네. 또 보내면 또또 드려야 되는데. 그러고 싶습니다. 7232님. 학교 교사인데요. 코로나가 점점 조여오는 상황이라. 아이고. 수업하면서도 조마조마하네요. 아 선생님들 또 학생들 굉장히. 어려움 많다는 거 압니다. 조금 힘을 내주십시오. 오늘 코로나 확진자 현황 좀 챙겨볼까요?
1: 네. 영시 기준 신규 확진자는 49명이고요. 해외의 확진자가 17명, 지역 발생 확진자가 32명입니다. 네. 네, 32명 중 17명이 서울에서 발생을 했고요. 네. 9명이 경기도 그리고 대전에서 6명이 나왔습니다. 아이고 어, 대전에서
0: 많이 나왔어요?
1: 네 그런데 이 대전에서 발생한 집단 감염지 중에 이 서울 갈마동에 소재한 꿈꾸는 교회가 있는데 어, 이곳에서 발생한 집단 감염이 서울로 다시 번지고 있습니다
2: 서울이요?
0: 네
1: 네, 이곳 관련 확진자가 최소 이제 서울에서 7명이 발생했다고 라 하는데 대전의 교회 확진자가 지난 12일에서 14일 동안 서울에 거주하는 자녀의 집을 방문을 했는데 어, 이때 30대 자녀가 감염이 된 것으로 보입니다 어, 이 30대 자녀가 증상이 나온 후에 이 강남구 회사에 출근을 했는데 아직까지 이 회사에서는 확진자가 나오지 않았습니다. 어, 그리고 이 대전의 또 다른 확진자가 이 강서구 자녀집을 역시 방문을 했는데 어, 이때 자녀들에게 또 전염이 됐습니다. 네,
0: 제 주변에 스포츠를 좋아하는 사람이 있는데요. 네네. 음, 대전을 연고로 하는 하나이글스가 지금 꼴찌를 달리고 있거든요. 야구에서. 그런데 네. 근데... 코로나까지 와서 걱정이다 이렇게 했는데 그분이 또 좋아하는 팀이 FC서울이에요. 축구팀인데 축구팀 FC서울이 연패를 당하고 있어가지고 야 코로나하고 스포츠하고 연관관계가 뭐가 있은 있는 있것 같아. 그래서 제가 없어 이렇게 얘기해 줬습니다. 네. 질병관리본부가 실내에서는 마스크를 꼭 착용해라 이렇게 당부하고 있어요.
1: 네, 이 보건당국은 이 많은 사람들이 실외에서 마스크를 쓰다가 이 실내에서 벗는 경향이 있는데 네. 어 그건 잘못됐다라고 네. 밝혔습니다. 반대요, 반대. 네, 반대이죠. 아, 실외보다는 실 내에서 마스크를 착용하는 것이 중요하다 이렇게 강조를 했는데 네. 아, 특히 이 많은 사람의 수 많은 수의 사람이 오가는 이 다중 이용 시설을 이용하실 경우 실내에서는 반드시 이 마스크 착용을 생활해줄 것을 당부했습니다. 꼭.
0: 가중 이용 시설, 사람 많은 실내에서는 반드시 마스크 착용. 이거는 뭐 의무예요.
1: 네. 그런데 정말 많은 분들이 마스크를 착용하고 있는데, 예? 네. 종종 안 착용하신 분들이 뭐한두분 정도 보이더라고요. 예? 어쨌든 이 방역 당국은 이 현재 확산 추세가 대규모 유행으로 번지고 있지는 않지만, 어쨌든 당국의 추적 속도가 이 확산 추세를 충분히 따라잡지 못하고 있고. 이 최근에는 수도권을 벗어나서 대전, 충청권까지 이 감염이 파생되는 것은 우려스러운 대목이다라면서 확산 속도를 늦추는 부분이 매우 중요하고 이를 위해서 마스크 착용을 꼭 해야 한다라고 당부를 했습니다. 예. 그러면서 이 송파구 물류센터, 여기서 이제 160명의 접촉자가 있었는데 항상 마스크를 착용을 하고 있었다라고 해요. 그래서 여기서는 이 근무자 모두 확진된 감염 사례가 없다라고 밝혔습니다.
0: 마스크가 코로나를 이기고 대비하기는 데 가장... 좋은 방법이라는 건 이미 입증이 됐어요.
1: 네, 이 백신이 나오기까지는 마스크가 네, 네 가장 중요합니다.
0: 필수입니다. 그러니까 마스크 착용 덥더라도 좀 부탁드리겠습니다. 오늘 본회의가 예정돼 있었어요. 그래서 오늘 뭐 상임위원장 나머지 3임위원장 12명 다 뽑겠다 이렇게 얘기했는데 결국 연기됐습니다
1: 네이 지난 월요일에 6개 상임위원장이 선출됐으니까 이제 12개가 남았죠 네? 그래서 오늘 본회의가 열려서 선출이 될 예정이었는데 그랬는데 박병석 국회의장이 야당의 원내 지도부 공백 등을 감안해서 오늘 본회의는 개의하지 않겠다라고 밝혔습니다 네? 최근 남북관계가 과거의 대결 국면으로 회귀하는 실정 등을 이제 언급을 하면서 개의하지 않겠다고 라 밝혔는데 어, 지금 이제 주호영 원내대표의 사의 표명 뒤에 그 여야 간 협상이 제대로 이루어지지 않는 상황에서 또 지금 이제 대북 문제 관련 논란이 있는 상황에서 민주당이 단독으로 상임위원장을 선출하는 모습은 가급적 피하려 한 것이다 이렇게 해석이 되고 있습니다 예. 박병석 의장은 다만 이 지금은 국가 비상 시국이라면서 여야가 빨리 합의할 것을 재차 촉구했습니다
0: 주호영 원내대표가 와서 협상을 해야 뭐 개원을 할 텐데 이런 얘기가 있습니다. 근데 주호영 대표는 절에 들어가가지고 지금 어, 드문 물출입니다. 언제 오나요? 네. 언제?
1: 유발승이라는 얘기까지 나왔는데 네. 머리가 있는 스님이라는 네. 의미죠. 어, 주호영 원내대표가 뭐 어떤 일정 계획을 밝힌 것은 아닙니다만 오늘 이 김종인 비대위원장이 주말이 지나면 아마 주호영 원내대표가 다시 올라오게 되고 이원 구성이 어떻게 참여할 것인가 결정할 수 있을 것이다 이렇게 밝혀서 주목이 되고 있습니다.
0: 주말이 지나면 온다는 얘기네요. 네,
1: 초선들과의 간담회에서 이렇게 말을 했고요. 어, 그러면서 원 구성도 종래의 사고에서 벗어나서 이 새로운 시각을 가지면 어렵게 풀 문제가 아니라고 생각한다 이렇게 말을 했습니다.
0: 새로운 시각이라. 네,
1: 그래서 기존 관례가 아니라 좀 다른 방식을 고민하고 있는 거 아닌가 이렇게 해석이 되고 있습니다.
0: 네, 이재명 경기도지사의 재판. 이 길어지고 있습니다. 그런데 대법원에서 전원합의체 회부됐고요. 어, 심리는 일단 종결됐습니다.
1: 네, 지난해 12월에 대법원 소부에 배정됐던 사건인데 반년 넘게 소부에서 결론을 내지 못하고 어, 결국 전원합의체로 회부가 됐습니다. 예. 그리고 어제 이 대법원에서 첫 전원합의체 심리가 열렸는데 일단은 그 이재명 경기도지사의 이 관련 심리는 끝난 것으로 보입니다.
0: 신형 강제입원 관련된 건데 그렇게 복잡한 사안이 아니어서 하루 열고 끝난 것 같아요.
1: 네, 어, 왜냐하면 이제 다음 심리기일을 지정하지 않았기 때문에 네. 사실상 심리가 끝난 것으로 보이는 건데 네. 어, 일단 다만 대법원은 이 심리가 완전히 끝났다고 할 수는 없다. 이 필요한 경우 심리를 재개할 수 있다라고 언론의 입장을 밝혔습니다. 네. 이재명 지사 측이 이번 사건에 대해서 공개 변론을 요구를 했기 때문에 이 요구가 받아들여질 경우 한 차례 정도 더 공개 변론이 열릴 수 있는 상황이라고 합니다 음. 다만 이제 결정만 남았다는 건데 이 결정이 언제 나올지는 여전히 알 수가 없는 상황입니다
0: 어제 대법원 전원합의체에서 또 중요한 재판이 있었습니다 주진우 라이브에서 산재 사망사고 네. 생명이 기업의 이윤보다는 우선돼야 된다 이 얘기를 계속 하고 있는데 이 네네. 관련된 중요한 재판 재판이 있었습니다. 어,
1: 맞습니다. 그 업무상 재해로 숨진 그 이모 씨의 유가족이 현대기아차를 상대로 낸 손해배상 청구 소송인데 네. 이 공개별론이 있었습니다. 대법원에서요. 어, 이때 이제 민유숙 대법관의 발언이 좀 화제가 되고 있는데 네. 어, 이 재판의 쟁점은 이 조합원이 산업재해로 사망할 경우 이 결격사유가 없는 직계가족 중한 명에 대해서. 특별채용하는 조화형입니다
0: 이런 제도가 대기업에 있어요 대기업에서 있는데 산재사고로 사망하지 않습니까 노동자가 네네. 그러면 그~ 자식이나 가족들 중 누구 하나를 특별채용하는 형식으로 이런 관행이 있었습니다 이~ 이 관행에 대한 재판입니다
1: 네 맞습니다 어~ 그래서 여기에 대해서 회사가 소송을 냈는데 네. 어~ 단협 규정이 있긴 하지만 이곳은 민법에서 정하는 이~ 선량한 풍속 기타 사회질서에 유비돼서 무효다라고 주장을 하면서 어~ 그~ 재판에 어~ 재판을 했고 예. 여기에서 (1~2심은) 사측의 손을 들어줬습니다 네. 어~ 그런데 이~ 민유숙 대법관이 이와 관련해서 이제 여기에 질문을 던졌는데 이 단협에는 이 산재 피해자 측이 이 형사 처벌 불언서를 제출함으로써 네. 어 회사의 처벌을 낮춰주는 혜택이 있는데 어이 조항만 그냥 없애버리면 이 회사는 산재를 막아야 할 방제 조치에는 소홀해지고 이 장래 누군가가 이 향후 재해를 입을 수 있는 것에 대해서는 외면하는 것 아닌가 뭐 이런 질문을 던진 겁니다. 그렇죠. 어 또한 이 해당 규정도 뭐 전통적인 가부 장제만 유리, 유리한 제도가 아니냐 이런 질문을 던지기도 했습니다.
0: 산재 사망 사고가 일어나면 그 엄벌해야죠. 일단 사주를 처벌하고 민사상 민영사상 손해배상을 그그 그 하게 하도록 돼야 되는데 기업에서 기업에서 이게 돈이 많이 들어가요. 그리고 사주가 구속될 수도 있으니까 네. 그러니까 약간의 수를 낸 거예요. 그러면 엄벌 대신에 산재 유족들을 특별 채용해 주자. 이걸 노조하고 얘기했는데 얼마 전부터는 그 노조가 노조에서 노조를 통해서 특별 채용하는 게 노조원들의 특혜 아니냐. 그러면서 언론들과 함께 대기업에서 마구 때렸어요. 그래서 음. 이 제도만 없애면 어 그러면 사장님만 또 이득을 보는 거잖아요. 네네. 그래서 이 부분에 대한 그 고민이 조금 있는데요. 일단 뭐 기업의 이윤이 생명보다 우선할 수 없고요. 우선할 수 없고. 일자리를 대물림하는게 우리 네. 그 사회 정의 관념에 반한다. 뭐 이런 식으로 지금 판결을 하고 있는데 음. 대기업의 사주, 사주의 부 경영권 세습. 그러니까 대기업 사주가 회사를 그냥 이렇게 남 넘기고 세금도 안 내고 넘기는 거에 대해서는 아무 얘기를 안 하고 죽은 노동자의 자식이 그거 그 자리를 그~ 차지하는 거에 대해서는 삿대질을 하는 우리 사회가 조금 이거는 너무 비정한 거 아닌가 이런 생각을 해봅니다 언론이 나서서 사주편 만들고 이 노동자를 그렇게 질타했어요 이렇게 질타했어요 그래서 그 기사만 보면은 아 이거 노조가 잘못했네 노조가 특권층이네 이 얘기를 하는데 실상은 대주, 대기업 사주의 경영권 세습에 대해서는 너무 좀 어~ 어, 아무 얘기도 하지 않는 거 아닌가 이런 생각을 해봅니다. 네, 네.
1: 이고 노회찬 전 의원이 그 벌, 바비안 버란 중, 바비안 버리, 아, 바리안, 아, 바리안 이 법안 중에 이중대재해 기업 처벌법이 있는데 어, 이 법도 관련성 해 논의가 좀 되었으면 좋겠습니다.
0: 아, 네, 정상 기자가 똑똑합니다. 네, 이해숙,
1: 네, 꼬였습니다.
0: 이해숙님이 아, 내, 내 앞에서 발른 얘기를 하고 있습니다. <웃음> 유급휴가 중이네요. 진짜 복지 좋은 곳이 국회네요 얘기했는데 그러네요. 국회 무도 무노동 무임금 이거 적용해야 됩니다. 네. 지금 산으로 가고 절로 갔지않습니까돈 많이 줍니다. 돈 얼마 주는지 제가 이제 국회의원들 첫 월급 타면 저희가 갖다 꼼꼼하게 해부해 보겠습니다. 1927 님이 지하철에서 안내방송 좀 자주 해주었으면 합니다. 마스크 착용 안 하는 사람 꽤 있어요. 아직도요. 착용을 해도 코는 내놓고 있다든지 턱에 걸치고 있는 사람 갈수록 많아지고 있어요. 마스크 좀 조심해야 됩니다. 검찰 시끄럽네요. 아, 편한 날이 없어요.
1: 네 한명숙 전 국무총리 사건 수사 당시에 검찰이 증인들을 협박하면서 거짓 진술을 강요했다라는 의혹이 있었는데 네. 이에 따라 검찰 감찰부가 조사에 착수하고 했는데 윤석열 검찰총장이 이를 감찰부서에서 인권담당 부서로 넘기는 일이 있었습니다 네. 여기에 추미애 법무부 장관이 공개적으로 문제를 제기했는데 이 과정에서 편법과 무리가 있었다라고 얘기를 하면서 감찰 쪽에 맡기라 이렇게 얘기를 했는데요 어, 한편 앞서서 이 채널A 관련 사건에서도 이 감찰부가 감찰에 나선 적이 있었는데 어, 이건 역시 이 대, 그, 대버, 어, 대검찰청에서 인권 담당 부로 넘긴, 넘긴 적이 있었습니다
0: 네. 아, 이두 사건에 윤석열, 한동훈, 아, 삼성을 수사한 두 검사 이지영 부회장을 구속한 두 검사가 가운데 있습니다 매우 괴로운 처지에 지금 외로운 처지에 있는데 아, 이 상황을 보면 어뭐 감찰을 하고 사실관계를 밝혀야겠죠? 밝히, 밝혀지리라고 봅니다. 근데 아무튼 이 상황에서 가장 웃고 있는 사람이 삼성 이재용 부회장 아닌가 그런 생각도 해봅니다. 1376님, 학교 부근에 사는 청취자인데요. 학생들이 끝나서 귀가하는 길에 잘안 쓰는 게 보여요. 더 조심해야 할 시기에 불안합니다. 방송으로라도 한번더 해주세요. 제가 오늘 그 방송국 오는 길에 횡단보도에서 어, 학교하는 학생들을 봤는데 그래도 많이 썼더라고 내가 음. 제가 생각하는 것보다는 많이 썼더라고요 아이들 학생들 어, 잘 쓰고 있습니다 그런데 더워서 조금 힘들 수 있어요 그런데 조금만 더 참으면 조금만 참으면 됩니다 이제 조금만 더 참으면 이제 무더위에는 조금 더내그 마스크 없는 그, 그런 그생활할수 있으니까 지금은 참아보자고요 지금 마스크 잘 써보자고요 음. 트럼프 대통령하고 볼턴 전 대각 백악관 국가안보 보좌관 엄청나게 싸우네요. 엄청나게 네,
1: 엄청나게 싸우고 있습니다. 이 볼턴 전 보좌관이 회고록을 통해서 그 2018년 6월 싱가포르에서 열린 그 1차 북미 정상회담 등이 북미 정상간 만남에서 트럼프 대통령이 사진 찍는 데더 관심이 많았다라고 하거나 이충선파인 폼페이오 장관조차 정상회담 도중에 이 트럼프 대통령은 허풍쟁이다 이런 쪽지를 자신에게 건넸다 이렇게 주장을 하기도 했고
0: 그때 근데 저희들 취재하는 사람들 보면 그 트럼프 대통령은 김정희라고, 김, 김정은 고김정 위원장하고 네. 딜을 하려고 그리고 사인을 하려고 다 준비가 돼 있었는데 볼턴이 와서 회방났다 이런 얘기를 들었는데 그, 그것, 그게 그것 그 진실이 뭔지 잘 모르겠어요 그런데 볼턴이 북한과 우리나라에 대한 얘기를 많이 했죠
1: 아네 맞습니다 뭐 관련해서 뭐이북한을 상대로 한이 비핵화 외교는 한국 정부의 창조물이라고 했고 또 트럼프 대통령이 김정은 위원장에게 낚였다라고도 표현을 했습니다 예. 어 그리고 이 트럼프 대통령이 시진핑 중국 주석에게 재선을 도와달라라면서 뭐 여러 부탁을 했다라고도 했는데 어, 그러자 이제 트럼프 대통령이 반격에 나선 상황입니다. 어, 볼턴 보좌관의 주장을 거짓말과 꾸며낸 얘기의 종합이라면서 어, 존 볼턴을 향해서 정신 나간 사람이라고도 했고요. 어, 볼턴 때문에 북미 관계가 엉망이 됐다라고도 했고 어, 볼턴의 말에 따랐다면 세계 대전이 일어났을 것이라며 볼턴을 어, 전쟁광 이렇게 표현하기도 했습니다. 어, 그 밖에 이 트럼프 대통령은 영어로 할수 있는 모든 비난을 지금 트위터로 다 쏟아붓고 있는데요 <웃음> 네. 어, 제정신이 아니다 뭐, 네. 다들 싫어하는 왕따 뭐, 거짓말쟁이 네, 등등의 비파, 어, 비판을 쏟아냈고 어, 폼페이오 국무장관 역시 이 본인도 그방 그러니까 1차 북미정상회담 얘기하는 거죠 어, 그 방에 있었는데 완벽한 거짓말이다라면서 어, 볼턴 전보좌관을 미국을 해친 반역자라고까지 했습니다
0: 아~ 저 트럼프 대통령에 대한 그~ 비판 여론이 많은데 비호감 대 비호감이 강대강으로 지금 부딪히고 있어서요 네, 우리
1: 네. 입장에서는 지금 이러고 있을 때인가 싶기도 아, 하고요 그~
0: 북미관계가 북미관계가 이렇게 어려운데 남북관계도 네. 이렇게 하, 어려운데 이 미국에서 이렇게 싸우고 있어서 우리 속이 하, 다 들어갑니다 배지님이 볼턴 뒤끝 있네 이분 뒤끝도 안 왔어요 그래서 어~ 국가안보보좌관에 그~ 등용됐을 때그 너무 걱정하는 사람들이 많았어요. 저분이 남북관계에 대해서도 굉장히 회방을 많이 놔가지고 네. 힘들었는데 둘이 싸워서 또 우리는 더좀 가슴이 타들어갑니다. 예,
1: 하노이 정상회담 이후에 다들 구두 얼굴로 나왔는데 네. 이 볼턴 보좌관만 환하게 웃는 얼굴로 나왔던 것이 기억이 납니다. 기억나죠. 네. 네.
0: 아, 네. 여기까지 할까요? 오늘도 감사했습니다. 네. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 교통정보센터로 가겠습니다. 임초희 씨. 주진우 라이브
3: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 방식을 마면 훅 들어갑니다 훅 인터뷰 침묵하던 트럼프 미 대통령이 입을 열었습니다 볼턴의 발언 때문인데요 2년 전 북미 정상회담이 열렸던 싱가포르에 그방그 그 방에선 과연 어떤 일이 있었던 걸까요 미국 상황 자세히 들여다보겠습니다 워싱턴 노정민 통신원 안녕하세요
3: 네 안녕하십니까 미국 워싱턴입니다 네
0: 코로나 상황은 어떻습니까 괜찮습니까
3: 아예뭐 코로나 뭐 지금 뭐 사회적 그 거리 두기가 여전히 계속 진행이 되고 있고, 하지만 이제 경제 이제 재개는 한 2단계 정도로 해서 좀 많이 좀 열려 있는 상황이거든요. 그런데 예? 요즘 코로나 환자가 좀 많이 급증하고 있어서 여전히 좀 불안한 그런 상황은 계속되고 있다
0: 교민들도 그 코로나에 걸린 분들 많이 있습니까? 걱정. 교민들의 건강 걱정됩니다.
3: 예, 뭐, 그, 뭐, 정확한 수치는 정확히 뭐, 파악을 할 수가 없습니다만, 뭐, 제 주변에서도 좀 환자분들이 있다, 이런 소식은 좀 들리거든요. 어, 그래서 여전히 지금, 한인사회에서도 지금 뭐, 이젠 식당 안에서 이제 식사도 할 수도 있고, 뭐, 그런 사회적 그, 저기 뭐야, 경제 제재가 이제 좀 많이 풀렸는데, 어, 그런 점에서는 여전히 좀 우려하는 그런 목소리가 좀 있습니다. 그러면
0: 그, 코로나에 걸린 분들은 병원에 갑니까? 아니면 어떻게 치료를 하고 있습니까?
3: 그게 약간 한국하고는 약간 다른 점인데요. 이제 제가 듣기에는 이제 코로나 19 이제 확진 판정을 받으면 일단 병원에 갑니다. 이제 가서 예. 코로나 관련해서 증상이 나타나면 병원에서 치료를 받는데 만약에 그 환자와 같이 사는 가족이라 하더라도 이제 코로나 19에 대한 확실한 어떤 증상이는 이런 게 없으면은 진단을 안해 주고 일단 집으로 가라고 하거든요. 예. 그러니까 한국 같은 경우에는 가족이나 이제 주변에 있는 사람들이 이제 무조건 검사를 받기도 하는데 아 이제 미국 같은 경우에는 확실한 증상 이전에는 뭐 치료나 어떤 입원 절차 이런 게 없어서 일단 그 점에 대해서는 좀 약간 좀 우려하는 그런 부분이 있습니다.
0: 네, 음 최근 북한 행, 북한 뉴스 들으면 가슴이 철렁 하시죠?
3: 아 이게 예, 좀 우려되고 좀 답답하고 예. 여러 가지로 불안하기도 하고 그러죠. 예.
0: 미국에서는 북한의 행보를 어떻게 보고 있습니까?
3: 아, 뭐 많이 우려하면서 이제 이 상황을 많이 좀 분석하는 그런 목소리를 좀 들을 수가 있는데 일단 뭐 미국 내 전문가들이나 정부 관계자들을 만나서 이야기를 들어보면 뭐 이렇게 진단합니다. 지금 일단 기본적으로 북한이 미국과 한국에는 더는 기대할 것이 없다. 어, 특히 이제 내부적인 경제 위기가 심각하고 또 이에 따른 민심의 불만에 잠재하기 위해서. 이런 강경한 그 행동 태도를 통해서 한국 나아가서 미국을 압박하려는 의도를 보여준다. 이제 이런 분석들을 많이 내놓고 있거든요. 네. 어 아, 사실 또 미국 내에서는 그동안 뭐 코로나 19뭐 인종 차별 시위 때문에 북한 현안이 거의 관심을 끌지 못한 상황인데다가 지금 이제 대선이 한 4개월 좀 넘게 예, 이 정도밖에 안 남았기 때문에 북한이 어떻게 보면 이제 관심 끌기를 시도하면서 어, 또, 한미 관계의 어떤 그 분열을 또 의도하는 그런 부분도 있고, 어, 또 그런 가운데 협상력을 높이려 한다. 이런, 어, 분석이 일단 지배적인 것
0: 같아요. 아, 네. 북한의 강경 태도에, 대해 강경 태도 발언에 대해서 트럼프 네. 대통령은 별다른 말을 안 하고 있어요. 좀, 좀 안심이 네. 됩니다만. 미국 정부는 네. 어떻게 보고 있습니까?
3: 약간 미 국무부가 발표한 내용을 보면 은 사실 뭐 그렇게 뚜렷한 내용은 없습니다. 뭐 이제 북한이 뭐 역효과를 낳는 추가 행동을 자제해라, 뭐 이런 이야기, 남북 관계를 위한 한국 정부의 노력을 지지한다, 뭐 이런 정도인데 말씀하신 대로 트럼프 대통령이 아주 뭐 뚜렷한 입장을 밝히지 않고 있거든요. 그니까그 이유를 이렇게 좀 들여다보면 사실 트럼프 대통령도 그 동안 외교적 성과로 유일하게 이제 북한을 이렇게 내세워 왔고. 계속 김정은 위원장과 좋은 관계를 강조해 왔잖아요. 근데 지금 상황은 뭐 전혀 북미 관계 진전이 없는 데다가 지금 뭐 북한의 이런 상황을 언급해 봐야 이 대선 국면에서 뭐 관심도 끌지 못하고 도움도 되지 않기 때문에 아마 계속 조용하게 이런 상황을 좀 지켜보고 있는 게 아닌가 이런 분석이 좀 많습니다.
0: 오3 3 6님이 이렇게 지적하셨습니다. 진우, 주진우 바보야. 이럴 때는 남북 문제, 우리 민족 문제를 우리가 하면 되는 거야. 미국이 아니라 유엔에서까지 제재가 있더라도 우리 민족끼리 결정하면 되는 거야. 이렇게 정치자분이 보내주셨습니다. 자, 이 북한의 문제점을 워싱턴에는, 워싱턴에서는 어떻게 돌파해야 된다는 조언이 나오고 있습니까?
3: 아까 뭐 청취자분들 청취자분의 그 지적도 상당히 일리가 있는데 네. 근데 이제 미국에서 바라보는 그런 또 관점은 또 약간 미국 쪽의 입장에서 좀 보고 있거든요 예, 미국 쪽 그러니까 입장 예. 지금 뭐 이, 사실 이 문제를 해결하려면 어떻게 보면 이제 미국이 직접 나서서 북한을 협상 테이블로 불러들여야 된다. 이제 사실 미국 이제 북한이 정말 바라는 것은 이제 대북 제재 완화인데 그 어, 열쇠를 쥐고 있는 건 이제 미국이 아니겠느냐. 이렇게 좀 보고 있는 것 같아요. 그렇죠. 일단 한국
0: 예. 한국이 잘 못하고 힘도 없으니까 예. 빠져. 그리고까 그러니까 미국 예. 직접 상대할 거야 이런 의도가 보이죠.
3: 예, 근데 사실 지금 상황은 미국이 그럴 여유도 없고, 사실 마음도 좀 없는 것 같고, 또 관심도 그만큼 없어 보이니까, 당장 지금 미국이 할수 있는 일이 많지가 않습니다. 아, 그러니까 미국의 입장에서 이제 미국에서 조언하는 것은 이럴 때일수록 좀 한미 양국이 이제 북한의 의도에 너무 지나치게 반응하지 말고 일단 좀 한미동맹을 좀더 견고하게 해라 그래서 일단 군사 대비도 좀 강하게 하고 억지력도 좀 유지하고 이 북한에 계서 경고도 해야 된다 이런 주문도 많습니다만 사실 솔직하게 말씀드리면 지금 현재로서는 미국도 뭔가 뾰족한 수가 없다라는 게 일단 좀 대체적인 분위기인 것 같습니다
0: 아, 그러면 네. 하... 북한이 도발 수위를 더 높여야 된다 이런 생각도 하는 사람들이 있을 거예요. 북한에서는 예, 예. 그래서 예. 어 저강도면 그냥 미국에서 무시할 거니까 아마 뭐 대륙간탄도탄 같은 거 미사일 막 쏘거나 그렇게 해서 네. 북한을 북한이 직접적으로 미국을 자극할 수도 있다 이런 생각도 해보는데요. 미국에서는 예, 예. 여기에 대해서는 생각하지 않고 있습니까?
3: 여기에 대해서는 좀 약간 생각이 좀 다른데요. 그러니까 물론 지금 북한이 계속 이런 도발을 통해서 뭐 한반도 긴장 을 계속 고조시킬 것이다라는 그런 관측은 일단은 지배적입니다. 거기에 예? 대해서는 특별한 이렇게 다른 이견이 없는데 특히 이제 그 미국이 그 레드라인으로 지정했던 이제 고강도 도발, 예를 들면 뭐 대륙간 탄도 미사일이라든가, 네? 뭐 잠수함 발사 탄도 미사일 이런 거는 하지 않을 것이다, 거기까지는 안갈 것이다 이런 관측이 지금은 좀 지배적이거든요. 왜냐하면 지금 그래도 일단 북한이 트럼프 대통령의 재선을 일단 기대하고 있고 또그 트럼프 대통령의 재선을 방해할 수 있는 어떤 그런 이 고강도 도발까지는 가지 않을 것이다 이제 그렇게 되면 정말 미국과 협상은 완전히 끝나는 거고 그 이후에 북한이 어떤 불이익을 받게 될지도 지금은 전혀 예측할 수 없는 그런 상황이거든요 그러니까 어그 정도까지는 이제 선을 지키는 정도의 저강도 수위의 어떤 도발은 계속하지 않겠느냐 이것이 지금 대다수의 관측이었고 뭐 지금은 어떤 도발을 하느냐 안 하느냐 이게 중요한 게 아니라 어 언제 도발을 할 것이냐 이제 이런 것을 더 이제 우려해야 된다는 라게 지금 미국 내 분위기인 것 같습니다. 어,
0: 트럼프 대통령이 대북 제재를 1년 더 추가 연장했습니다. 이거는 네. 북한한테 북한을 더 어렵게 그
3: 사, 네. 조금
0: 더 구석으로 몰고 있는 것 같은데 어떤 의도로 일혀집니까
3: 그러니까, 어, 지금 트럼프 대통령이 이제 오는 26일 이후에 1년 더그 대북제재 골자로 행정명령을 더 연장하기로 한 건데, 어, 이거 사실은 2008년부터 계속 그 유지되어 오고 이제 연장돼 왔던 행정명령이거든요. 그러니까 지금 트럼프 대통령이 이번 조치는 어떻게 보면 이제 북한의 지금 상황에서 이제 양보하지 않는 모습을 이제 보이고, 또 이제 보수 진영을 비롯한 지지층을 끌어모으는 효과를 노린 것이다. 이런 분석이 좀 있습니다. 그러니까 트럼프 대통령이 어~ 일단 이번 대선이 대선 때까지는 어~ 북한이 미국에 직접적인 위협을 가하지 않는 한 지금처럼 이제 북한을 관망하면서 기존의 대북정책을 계속 꾸준히 유지해 나가겠다. 어떤 그런 의지가 담긴 어떤 그런 행동으로 좀 보여집니다.
0: 6663님이 이런 질문 하셨어요. 우리도 국익을 위해서 냉철하게 좀 따져봅시다. 트럼프하고 볼턴이 싸우면 우린 누굴 응원하는 것이 이익입니까? 주기자님 꼭 짚어주세요. 볼턴은 이제 끝난 사람이고요. 트럼프는 미국 대통령이기 때문에 트럼프 대통령을 응원해야 되는 건지는 모르겠습니다. 아, 지금 볼턴 그 보좌관이, 보좌관 회고록이 그 언론에서도 미국 언론에서도 큰 화제가 되고 있죠.
3: 예, 뭐, 뭐 워싱턴 포스트나 뭐 뉴욕 타임스 주요 언론에서도 그 회고록 내용들이 어, 좀 공개가 돼서 어, 그동안 트럼프 대통령이 가졌던 또 외교적 지식이라든가 또 어, 지금 국제관계, 국제사안 을 어떻게 바라보고 있는지에 대한 어, 그런 시각이 좀 적나라하게 좀 드러난 것 같아서 좀 화제가 되고 있습니다.
0: 북미 정상회담에 대해서도 저기 당시 트럼프 대통령은 홍보 효과만 의식했지 뭐. 실상 뭐 하고 싶거나 하려고는 하지도 않았다 이런 그 이렇게 지적했는데 미국 내에서는 이거 어떻게 평가하고 있습니까?
3: 크게 두 가지인데요 물론 이제 그런 부분도 좀 있습니다만 일단은 이제 냉정하게 보면 그래도 이제 트럼프 대통령과 이제 김정 은 위원장의 독특한 리더십 때문에 그래도 사상 첫 북미 정상회담을 성사시킨 거에 대해서는 평가받을 만하다 일단 그런 어, 긍정적인 평가도 사실은 있습니다.
0: 아니 긍정적인 평가를 것... 해야죠 이런 이 부분은 예, 예. 그러면
3: 예. 그 점에 대해서는 인정하는 분위기인데 하지만 좀더 이제 디테일하게 이제 내부, 어, 세밀하게 좀 들여다보면 이제 실무협상 준비 과정이라든가 또 정상회담 내에서 합의사항을 이행하는 과정 또 준비하는 과정에서 사실 준비가 많이 부족했고 외교적으로 미숙한 만을 많이 보였다. 이런 지적이 좀 지배적이거든요.
0: 볼턴 어, 사실, 보좌관 예. 역할이기도 하지 않습니까? 이거?
3: 예. 어, 그런데, 어, 사실은, 그, 너무 갑작스럽게 이제 정상회담이 결정이 됐고, 아하. 실제로 뭐 저도 싱가포르 갔습니다만, 만난 시간이 이제 다섯 시간밖에 안 됐잖아요. 예. 이제 거기에 나오는 합의가, 어, 그렇게 이제, 완벽하게 준비되어 있을 수 없었다라는 게 지금 그 이후에 나오는 그런 이제 분석들이고 이제 평가인데, 네. 그니까 지금 와서 보면은 싱가포르 정상회담은 결국 실패였다라는 그런 평가가 지금은 굉장히 많거든요. 예. 어 그러니까 결과적으로 이제 싱가포르 정상 회담이 뭐 역사적으로 첫 북미 정상 회담이었다라는 상징적인 성공은 있었지만 뭐 비핵화의 진전이나 북미 관계 개선이나 실질적인 성과가 없었다라는 게 지금 줄수 있는 성적표인 것 같습니다. 네. 네.
0: 어 볼턴 전 보좌관의 회고록 내용 저희는 그 유심히 살펴볼 수밖에 없는 그런 상황인데요. 네. 어 네. 어떤 부분이 어떤 부분이 그좀그 그 의미 의미를 좀 되짚어봐야 됩니까?
3: 뭐, 일단, 뭐, 북미 정상회담과 관련해서는, 뭐, 네. 김정은 위원장이, 회담 도중에, 이제, 트럼프 대통령은 거짓말장이다, 뭐, 이런 쪽지를 직접, 뭐, 볼턴 전 보좌관에게 건넸다든지, 뭐, 정작 폼피오 장관도, 이제, 트럼프 대통령의 대북 정책 성공 확률은 거의 제로에 가까웠다, 뭐, 이렇게 봤다든지, 뭐또 중국 일본과의 외교 관계에서는 뭐 법을 무시하면서 흥정을 하거나 일부 국가 외교 정책에 대해서 는 무지함을 보였다. 예. 뭐 사법 방해라든가 뭐 전쟁을 너무 쉽게 생각했다. 뭐 이런 내용들이 그 회고록 안에 이제 다 있었거든요. 예. 그까 그러니까 작심하고 트럼프 대통령을 비판하는 내용이 공개가 된 건데. 그 민주당의 낸스펠로시 하원의장도 뭐이 회고록에 대한 내용이 공개가 되면서 이제 트럼프 대통령이 그동안 얼마나 윤리적으로 어 부적절한 사람이었나, 이제 준비가 안된 사람이었나를 그대로 보여준다 이런 반응도 좀 내놨습니다. 아 예. 어 그런데 그 사실 그 미국 조야에서도 사실 적지 않은 이제 전직 관리나 전문가들이 트럼프 대통령의 좀 제멋대로식 외교 정책에 대해서 좀 비판적인 입장을 많이 밝혔었거든요. 뭐 이제 한미 관계에 있어서도 뭐 대표적으로 방위비 분담금 인상 관련된 것은 미국 내에서도 좀 너무하다 뭐 이런 이야기들이 좀 많았습니다 예, 예. 그런 부분에 대해서 어좀 연관되었을 때 충분히 볼턴 전 보좌관의 회고록 내용에 대해서 뭐 충분히 이해도 하고 그럴 수도 있다 뭐 이렇게 받아들이는 분위기도 있는 것 같습니다
0: 미국 대통령 선거가 넉달 조금 넘게 남았는데 트럼프 대통령과 바이든 후보의 지지율 격차 더 벌어지고 있습니다
3: 네, 맞습니다. 아, 지금 각종 여론조사에서 적게는 7%에서 많게는 14%까지 벌어진 걸로 나왔는데요. 그러니까 NBC 뉴스 월스트리저널 같은 경우에는 바이든 전부통령이한 49%, 트럼프 대통령이 한 42% 정도였는데. 네. 아, 특히 이제 문제는 그 가장 중요한 경합주 6개 지역, 여기에 사실 굉장히 승패가 중요한데. 네. 아, 여기에서도 저 바이든 전부통령이 많이 앞서는 것을 좀 나타나고 있다고 합니다. 어 그런데 트럼프 대통령의 그 콘크리트 지지층이라고 할수 있는 40%의 지지율은 여전히 유지를 하고 있거든요. 그렇죠.
0: 부끄럽지만 부끄럽지만 트럼프를 지지하는 분들이 많지않습니까예
3: 여전히 뭐 있습니다. 어 그래서 뭐 뚜껑을 열어 보기 전까지는 모른다 이런 관측도 좀 나오고 있고 하지만 역시 그 올해는 좀 재선이 좀 쉽지 않을 것이다 이런 전망도 우세한 것도 좀 사실입니다. 그래서 트럼프 대통령도 하루빨리 좀 반전의 기회를 찾아야 되는데 일단 오는 20일부터 오클라호마주에서 선거운동 재개한다고 하니까 이제 어떤 반전, 반등을 있을지는 지켜봐야 될것
0: 같습니다. 노정민 선생께서는 예. 트럼프 대통령과 바이든 후보 중에 어떤 분이 한국, 한국과 북한 관계를 위해서는 좀더 나을 것 같다 이런 생각하십니까? 혹시 개인, 개인적으로?
3: 말씀드리면, 글쎄요, 제가 이제 트럼프 대통령 4년을 좀 지켜봐 왔는데, 어, 정말 지금 예측을 할수 없는 그런 그, 정책을 많이 좀 펼쳤잖아요 예. 외교 관계. 그런 면에 있어서는 아무래도 좀더좀그 뭐랄까 정식 외교 관계 뭐 이런 부분을 더 추구하는 쪽은 좀 바이든 전 부통령 쪽이 아닐까. 그러면 역시 이제 상대하거나 어떤 어떤 그 기존의 그 룰을 좀잘 따라가는 대통령은 좀 바이든 전 부통령 쪽이 아닐까. 뭐 이런 개인적인 생각은 해봅니다.
0: 알겠습니다. 그 이야기 잘 들었습니다. 지금까지 훅 예. 인터뷰 미국 워싱턴의 노정민 통신원이었습니다. 감사합니다.
3: 예, 고맙습니다. 진짜가 나타났다.
0: 악마 기자, 주기자가 전해주는 지옥에서 온 실사
1: 주진우 라이브
0: 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 오늘의 시사는 어떤 장면일까요 라이너의 시사회 지금부터 시작합니다 영화로 우리 사회를 들여다보겠습니다 영화 전문
2: 유튜버 라이너 어서오세요 네 안녕하세요 라이너입니다 네, 남북관계가 시끄럽습니다 네 요즘 최고 이슈죠 네. 저희 어머니께서도 이거 보시면서 전쟁나는 거 아니니 막 이렇게 물어보실 정도로 대단한 사건인 것 같습니다 네. 또 미국에서 또존 볼턴이라는 사람이 회고록 낸다고 이제 트럼프가 김정은에게 낚였다 뭐 이런 얘기도 나오고 있어서요 제가 이 상황 남북문제 이런 거 바라보면서 영화가 하나 떠올랐습니다 그게 오늘 소개할 영화인데요. 어, 강철비라는 작품입니다. 네. 어,
0: 최근에 강철비 후속작이 나온다고 해서 좀 화제가 됐는데 네. 어,
2: 네. 북한 관련된, 그것도 북한의 최고 전엄 관련된 그런 영화죠? 네, 그런 영화입니다. 어 영화 내용은요. 이제 북한에서 쿠데타가 일어나게 되는 겁니다. 여기서 이제 주인공으로 나오는 사람은 엄철우라고 정우성 씨가 연기를 했어요 네. 이번은 지금, 지금은 지금 아편 중독이 돼 있는 사람인데 전 정찰총국 요원입니다 그 사람이 이제 쿠데타가 나는데 이제 리태한이라고 김갑수 씨가 어, 정찰총국장이에요 불러서 어, 쿠데타를 일으키는 세력을 네가 제거를 해라 이렇게 명령을 내립니다 그래서 김두원이란 대장을 어, 사례를 하는 데까지 이르고 이제 박광동이라고 호위총국장인데 이 사람만 죽이면 되는 상황으로 가게 됩니다 한편 이제 남한에서 우리나라에서는 이제 대선이 열리고 있어요 사실 이 영화의 배경이 2017년 18년 넘어가는 겨울입니다 어 왜냐면 이 영화를 만들 때는 이 탄핵 사건이 일어나지 않을 거라고 생각했기 때문에 12월 대선이죠. 네, 그렇죠. 12월 20일에 대선 일어날 거야 이렇게 해서 만든 거예요. 대통령이 막 당선되고 있고 이런 상황입니다. 한편 이제 북한에서는요, 이 개성공단에 어 북한의 최고전엄 여기서는 이제 북한의 1호라고 얘기를 하는데 어 최고전엄인 위원장님이 이제 오신 거죠. 개성공단에 오시는데 그때 이제 박광동이라는 사람을 죽이려고 정우성이 매복을 합니다. 매복을 하고 이제 보는데 어 최고조 넘은 내리고 측근들도 내렸는데 박광동은 없는 겁니다. 이상하다고 생각하는데 그때 특수부대가 북한의 특수부대가 큰 사고를 치는 거죠. 어떤 사고죠? 아 이제 북한의 특수부대가 이제 땅굴을 통해서 우리나라의 폐교회를 통해서 나타나요. 근데 우리나라 국군의 옷을 입고 있습니다. 군복을 입고 미국의 MLRS 라고 하죠. 그 다연장 로켓을 탈취해요. 그래서 그걸로 개성으로 미사일을 쏘는 겁니다. 그 미사일이 바로 확산탄이라는 포탄인데요. 그이 영화의 원작 웹툰의 제목이기도 한 스틸레인 강철비라는 거죠. 그래서 탄이 이렇게 터지면서 그 안에 있는 쇳덩이들이 쏟아져 내리면서 사람들만 싹 죽이는 그런 아주 무서운 미사일입니다. 자
0: 북한의 특수부대가 우리나라 군인인양하면서 북한 최고 지도자를 공격하는 거죠.
2: 네 개성으로 쏴서 거기서 이제 이 확산탄의 위력이 엄청나서 거기 모여 있었던 죄 없는 개성공단 여공들이라든지 이런 사람들 다 죽어요. 하늘에서 강철비가 내려서 네 그래서 이제 봤는데 정우성이 보니까 어, 최고 조엄은 죽지 않은 것처럼 보였습니다. 그래서 급하게 신병을 확보하는데 그때 이제 아무도 믿을 수 없는 상황이기 때문에 정우성이 거기서 이제 엄청 오죠 중국 그 외교관들을 본 거예요 근데 중국 사람들은 여기서 우리 안전을 보호받을 수 없다 차라리 대한민국에서 우리를 보호해 달라 개성이랑 가까우니까요 그래서 대한민국으로 가는 길로 가게 되고 이 정우성은 바로 그 뒤에서 북한의 최고조 넘을 모시고 트럭을 타고 함께 하게 됩니다. 남한으로
0: 내려옵니다. 남측으로. 네.
2: 그러니까 그렇죠? 부상 입은 그 강철비에 의해서 부상을 입어서 살았는지 죽었는지도 모르는 최고조놈을 뒤에 태우고. 그, 그러, 그러니까 김정은 위원장을 <웃음> 데리고 지금 남한으로 넘어왔다는
0: 거예요. 특수부대원이. 그죠 네, 그 그렇죠. 네.
2: 살리려고 네. 어떻게든 살려보겠다.
3: 이
0: 영화를 만든 분이 영화 변호인의 감독이잖아요. 네, 습니다그 감독이 이 시나리오를 그 써가지고 네. 주변 사람들 몇 명한테 보여주었는데 저도 봤거든요. 네. 근데 너무 황당해가지고 이게 되겠어 이렇게
2: 생각했는데 일단 넘어왔습니다. 네, 넘어왔어요. 넘어오고 나서 이제 바로 아무 병원이나 가는 거죠. 여기서는 산부인과를 들어갑니다. 들어가서 아무 의사한테나 이 사람 살려내. 이렇게. 음. 얘기를 하는 거죠. 얼굴 보니까 (웃음) 그 사람이에요. 네, 네, 그분이 와 계신 거예요. 그래서 사실 우리나라에서도 이 상황을 어느 정도는 파악을 합니다. 여기서 이제 우리나라 청와대의 대통령이 되게 중요한데 이 대통령이 이제 이름이 이의성 대통령이에요. 잘 아시겠지만 이제 김희성씨가
0: 나 거기서 깨더라고 (웃음) 이분은 친일파 역할이 최적화되어 있는 사람인데 (웃음) 대통령을 하고 있어가지고 내가 너무 놀랐어요
2: 네 아무튼 김희성씨가 이제 대통령 역할을 하고
0: 친일파가 아니고
2: 네 (웃음) 네. 대통령
0: 아니면 이게 어, 북한에 붙어먹는 그런 약간 그런 야비한 역할이 아니고 이번에는 대통령입니다
2: 네 그냥 대통령입니다 처음으로 이제 처음은 아니지만 멀쩡한 (웃음) 역할이었습니다 네 멀쩡한 역할이고 이제 항상 영화에 자주 나오신다고 알려져 있는 이경영씨가 이제 대통령 당선인 (웃음) 네
0: 대통령은 김우성 대통령 당선인이 <웃음> 이경영. 자이 영화에서 네. 엄청난 반전이
2: 거기에서 보이더라고요. 네, 저도 보면서 도대체 누가 악당이야 이런 생각을 <웃음> 했었는데요.
0: 이경영 형도
2: 오랜만에 좀네 대통령 당선인 역할을 <웃음> 하셨어요. 네, 그 그랬는데요. 이제 둘이 입장이 좀 많이 달라요. 그러니까 사실 아무튼 이제 북한이 선전포고를 합니다. 왜냐하면 개성에다가 미국의 미사일이 날아오니까, 그렇죠. 어 이거는 우리, 우리에 대한 공격이다. 전쟁이야, 전쟁. 그렇겠죠. 네. 선전포고를 딱 하니까 이제 대통령도 이 이의성 이, 대통령도 당연히 어, 비상계엄을 선포를 합니다. 이의성
0: 대통령이라고 하지 말고 대통령이라고. <웃음> 네, 대통령. 감정입이 좀안 됩니다. <웃음> 알겠습니다. 의성형한테는
2: 미안하지만 안 됩니다. 네, <웃음> 네 그래서 어, 비상계엄을 선포를 하고요. 그리고 이제 주인공이죠. 이, 우리 대한민국의 주인공은 청와대 외교안보수석 대행을 하고 있는 곽철우가 우연히 엄철우와 만나게 돼요. 왜냐면 그 곽, 걔가 찾아갔던 그 산부인과 그 의사가 이 하필이면은 곽철우의 아내의 친구예요. 그래서 이걸 알려져서 북한 1호의 위원장의 신병을 대한민국에 확보하게 됩니다. 아니 찾아갔던 의사의
0: 친구가 하필이면 저 정유영 국가안보위원장인 거예요. <웃음> 그런 거죠. 다 그러니까 영화니까 영화니까. 에이,
2: 네, 이 부분이 좀 우연이죠. 네,
0: 임충현님이 애국로 김유성 나왔다 이런 <웃음> 얘기합니다 <웃음> 크게 웃어. 너무 크게 웃으면, <웃음> 아, 아, 너무 현실성이 없어 보이는 거 아니에요? 아, 네. 네. 그래서요, 자,
2: 네. 여기서, 근데 이 묘한 싸움이 벌어집니다. 대통령과 당선인 간에. 예. 네. 그렇죠. 여기서 이제 두 사람의 어떤, 어떤 보수와 진보의 어떤 안보관의 차이라고 할까요? 예. 네. 요게 이제 균형감 있게 드러난 게 되게 좋았습니다. 그래서 어떠냐면, 이제 사석에서는 형이라 그래요, 당선인한테. 그러니까 다 모르고, 이제, 어, 대통령은 지금 대통령은 아무래도 보수당으로 보입니다. 네. 그리고 이제 당선인은 진보당으로 보여요. 사실 보면은 뭐 행동하는 양심이라는 걸 적어놓고 그게 이제 또 사람사는 재난 네. 네, 그거랑 똑같은 글귀예요. 많이 보여요. 네, 네. 그런 캐릭터입니다. 그두 네. 캐릭터인데 이제 얘기를 하는 거죠. 형 이거는 전쟁해야 돼. 왜냐하면 북한의 선제 핵폭격을 우리가 갈수 있으면. 이번에 우리 피해는 최소화하면서 북한군을 괴멸시킬 수 있다. 보수 대통령이. 어. 우리한테 이런, 언제 이런 좋은 기회가 있냐. 보수 대통령이 그렇게 네, 얘기합니다. 네. 대한민국에 큰 선물을 주자. 그러니까, 이제, 당선인이 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 이, 우리나라 지금 인구 성장률도 안 좋고, 경제 성장률도 떨어지고, 솔직히 상황이 좋은 건 아니야. 근데 이런 상황에서 북한이랑 전쟁을 하자고? 그러면서, 북한의 이익의 눈으로라도 보자. 이거 전쟁하는 건안 된다 그쪽에서는 분명히 이 사태를 해결하려고 하는 사람들이 있을 것이다 이렇게 대립을 하는 겁니다 두 양측이요 그래서 두 사람이 이제 뭐 굉장히 격하게 얘기를 하다가 이제 대통령이 그 얘기를 하죠 나한테 임기가 남아 있어서 다행이다 나는 결정을 내릴 수 있으니까 그러자 당선인은 당신에게 임기가 남은 건 불행이다 역사의식도 없는 사람이 이런 이런 임기가 있다는 건 대한민국의 불행이다 이렇게 그래서, 얘기를 합니다 그래서
0: 대통령이 핵무기를 사용하려고 합니까 전쟁을 하려고 합니까
2: 네. 이제 전쟁을 하는데 미국에게 선제 핵폭격을 해달라는 거죠 예? 네 그렇게 하는 건데 어 실제로 핵무기를 사용하는 거는 북한의 리테한이라는 사람입니다 그 사람이 쿠데타를 다 일으키고 정우성을 이용했던 거예요 왜냐하면 이 사람의 생각은 이런 겁니다 핵무기를 그 동안에 북한 지도자들이 정권 유지를 위한 수단으로 썼지 예. 실제 사용하려고 하진 않았다. 근데 리태안이라는 북한 사람의 핵무기를 사용한다고요? 네, 암호를 풀어서 쓰는데 예. 어디다 쏘냐면 일본 쪽으로, 일본으로 <웃음> 네 동해에다 쏘는 거죠. 그렇죠. 동해에다 써가지고빵 터지니까 일본이 겁을 먹고 예. 이제 미국에게 이거 좀 해결해 달라 이렇게 돼서 좀 정리 국면으로 가게 되고 전쟁을 원했던 대통령은. 어, 미국에게 버림받게 되는 거죠. 아, 일본에 서왔어요 네. 네.
0: 자, 이 영화를 어, 추천한 이유가 있을 거 아닙니까?
2: 네, 굉장히 비교할 수 없을 정도로 잘 만든. 백두산 같은 작품이랑은 좀 비교할 수 없을 정도로 잘 만들었다. 여기서 이런 생각. 백두산은 왜 의문의 일패를 <웃음> 다하지 네, 근데. 네, 어. 너무 잘 만든 작품이라는 생각이 드는데 사실 남북 출입국 사무소도. 지금 폐쇄됐지만 예. 파괴됐지만 영화에 자주 나와요 그리고 여기서 나오는 대사들 중에 좋은 대사들이 많이 있었습니다 특히 이제 어 아까 말했던 의사가 어 자유로 넘어가 북한이라고 들었는데 이렇게 가까운 줄 몰랐다. 이런 얘기를 해요 엄청 그래서 가깝죠. 네. 사실 우리에게 북한이 굉장히 가까이 있다는 이웃이요. 거 이웃이요 음. 이웃 그리고 이제 사실 제가 이거 보면서 느꼈던 거는 사실은 여기 주인공 두 사람이 결국은 평화에 대해서 이야기하고 있는 거거든요 싸움과 비극은 싫다 이런 여운을 주고 있는 그런 영화라고 생각합니다 싸움과 비극 전쟁 이거는 파멸 파국을 파국만 있습니다
0: 이거는 대안이 될수 없습니다 아. 네 맞습니다 네 시사회 라이너 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 그린데이의 2 1 n s 들으면서 어, 서, 서까지 서 영어로 읽었습니다. 제가 <웃음> 주진우 라이브 1부 마무리하겠습니다. 6627님이 아내와 싸우고 냉전으로 돌입한 지 일주일입니다. 이거 우리하고 똑같네. 남북관계도 저희의 관계처럼 경색되어 안타깝습니다. 어서 웃고 대하는 날이 다시 오기를 바랍니다. 그럼요. 절대 싸우면 안 됩니다. 싸우면 비극은 안됩니다. 저는 6시 2부에서 다시 돌아오겠습니다.